0: Hari ini kita kumpul di sini sebagai perayaan. Kita menikmati kembali, kita menghidupi kembali kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Entah sudah berapa kali kita lewati acara-acara seperti hari ini. Tapi kiranya hari ini kita pulang dengan punya makna yang baru, kita punya semangat yang baru. Baik, Pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tercatat kesaksian dari penulis kitab para rasul yang menulis sebagai berikut. Oke, saya bacain ya. Bapak Ibu nikmati, dengar, dan resapi. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Luar biasa. Ketika mereka sedang menatap ke langit, maki bengong. Waktu ia naik itu, kagum mereka, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hei, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Kok bengong sih? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, tahun 70-an plus Plus bikin lagu Andaikan kau datang kembali. Apa yang saya sampaikan hari ini, saya kasih judul. Ketika dia datang kembali. Kalau Klus Plus itu kan andai, kan belum tentu kan. Kalau kita ketika dia datang kembali. Karena jadi problem nih nanti. Dia yang tadi naik itu pada suatu hari akan datang kembali. Ketika dia datang kembali. Dia tuh kepingin datang kepada orang yang mengenal dia. Saya ulangin. Mengenal dia. Sama-sama kita katakan. Yang mengenal dia. Ulang lagi satu kali lagi. Yang lebih keras. mengenal dia. lah kalau dia datang kepada orang yang nggak kenal ini gawat. karena begini, kalau ketika dia datang kembali, hari itu akan jadi hari yang penuh sukacita luar biasa. bayangin nggak? tiba-tiba langit kebuka. Sesuatu yang kita enggak pernah lihat, kemuliaan yang begitu besar pada saat itu akan kita lihat. Betul dong? Kalau kemuliaan yang begitu besar kita kenal dan kita harap, itu kan bakalan jadi sukacita. Kebayang enggak kalau ketika itu terjadi, orang tidak mengenal dia. Itu bakalan jadi hari yang paling menakutkan. Nyeremin banget. Nah karena itu orang-orang Yahudi dari sejak zaman itu mengenal Tuhan itu jadi PR besar, prioritas besar buat mereka. Makanya mereka belajar firman Tuhan itu luar biasa mendalam. Karena mereka kepengen mengenal Allah. Problemnya, bahkan kepada orang-orang yang tiga setengah tahun belajar langsung sama Yesus. Yang jalan dari kota ke kota sama Yesus. Yang ikut makan debu padang pasir sama Yesus. Bisa nggak kenal loh. Mereka udah peda, udah dalemin luar biasa, mereka jalan tiga setengah tahun tetap bisa nggak kenal. Nah pada kesempatan hari ini kita mau belajar dua hal aja deh. Satu, apa sih hambatannya sehingga orang yang begitu deket pun bisa nggak kenal. Apalagi kita nantinya kan, kalau kita nggak tahu hambatannya, jangan-jangan kita juga ikut-ikutan nggak kenal. Kalau kita nggak kenal, ketika dia datang kembali, itu akan jadi persoalan besar. Apa sih hambatannya? Dan yang kedua, apa sih yang harus dilakuin? Apa sih ciri-ciri? Apa sih tindak tanduk orang percaya yang mengenal dia? Itu dua. Oke, sekarang kita mulai mengenai yang pertama tadi. Apa sih hambatannya? Pada suatu hari ada dua murid-murid yang jalan dari Yerusalem menuju ke satu kota yang namanya Emmaus. Dua orang ini lagi pada ngobrol. Ini di Lukas 24, nanti tolong dibaca ya. Di Lukas 24 mereka lagi ngobrol begana-begini, apa-apa, panjang, pendek mereka ngobrol bla 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 bla. Lagi asik-asik ngobrol, Yesus nyelip diantara mereka. Yesus tanya. Apa sih yang kalian ngomongin? Ya, kita tahu cerita itu ya. Terus jawab mereka berdua gini. Come on, apakah kamu satu-satunya orang yang nggak buka IG? Ini lagi viral, tahu? Dimana-mana ada nih di TikTok, dimana-mana ada nih. Lagi viral banget. Apakah kamu satu-satunya orang yang... enggak baca itu semua. Dia bilang begitu. Ada apa? Dia bilang gini, mereka berdua bilang gini. Capek deh. Oke. Gini ceritanya. Ada Yesus dari Nazaret itu. Dia tuh nabi besar yang kuasanya ya ampun luar biasa. Lazarus mati bisa bangkit. Danau, air, lagi ngamuk, lagi lagi badai. Dibilang, stop, stop loh. Orang buta, kusta, semuanya sembuh. Kami berharap dialah yang akan membawa Israel keluar dari penjajahan. Gitu, yang mereka ngomong tuh, begitu. Tapi, ya kok yang dilalah, gitu. Kalau bahasa Ibrani-nya kan begitu kok, ya, kok kok yang dilalah tuh ya. kok ditangkep sama imam-imam. Bukannya jadi raja, dia ditangkep. Yang ada dia diarak-arak, yang ada dia disalib, mati. Gitu ya nggak berhenti di situ nih kalimatnya. Nih. Tapi dia bilang begini, nih bentar, bentar, bentar. Tapi ada lagi sesuatu, dia bilang gitu. Sambil marah nih, suasananya marah. Ada lagi, ada lagi. Apa, ada laginya apa. Ini hari yang ketiga. Sejak dia mati, marah loh nih suasananya marah. Pada ini hari yang ketiga sesudah dia mati, teman-teman kami pergi ke kuburannya. Oke, terus nggak ada orangnya, malah ada malaikat. Malaikat bilang, ngapain kamu datang ke tempat sini? Ini kan tempat orang mati. Yesus yang kamu sembah itu, Yesus yang kamu cari itu, dia hidup. Ngapain kamu cari dia di tempat orang mati? Gitu. Oke okay ya, kita renungin sama-sama yuk. Kita ngobrol santai ya. Aneh nggak sih? Ini kan harusnya jadi sukacita yang besar dong. Dari sejak dia masih hidup dia selalu bilang aku harus pergi, aku akan disiksa, aku akan mati pada hari yang ketiga aku akan bangkit berkali-kali dia ngomong begitu, benar ya? Sekarang kejadian, malaikat pula yang ngomong sama mereka, tunjuk jari siapa yang pernah diajak ngobrol sama malaikat diantara kita? Yang kita bisa ngelihat gitu malaikat pakai baju bergemilau-gemilau, ada yang pernah lihat? Kalau sampai ada. Dan kemudian dia bilang, Yesus yang kamu cari udah bangkit. Seperti dulu dia katakan ketika masih di Galilea. Seperti apa kita? Happy dong. Udah saya, saya ubah deh, kita gak usah ngomongin Yesus. Karena gini, malaikat bilang, bilang gini, kamu sakit, kamu punya problem rumah tangga, kamu belum punya kerjaan, hari ini ada malaikat yang ngomong happy nggak kita ayo buka mukanya jangan jangan pada diam rata gitu happy dong lah kok nengeluh tahu nggak ini hari yang ketiga dia marah nggak padahal malaikat bilang dia udah hidup bagaimana caranya kok dia bisa hidup loh Rada korslet doang orang-orang ini apa yang nyebabin mereka marah Alkitab nah, bilang sesuatu menghalangi mata mereka. Gitu? Sesuatu menghalangi mata mereka. Saya buka-buka dong dalam buku-buku, saya buka-buka. Saya nemuin begini, orang-orang ngomongin gini, yang menghalangi mata mereka adalah Tuhan. Tuhan bikin mereka nggak bisa lihat. Aduh, nggak gitu kali. Yuk kita buka, yuk teksnya yuk. Nih. Kita buka teksnya. Kita buka teksnya. Lukas 24 ayat 16. Lukas 24 ayat 16. Satu, dua, tiga. Tetapi yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Penulis-penulis kayak cleverly, Ford, Nose. Tuhan yang nutup mata mereka. Kita dalemin yuk. Kita buka lagi Lukas 24 ayat 21. Lukas 24 ayat eh, 21 Silahkan dibaca Satu, dua, tiga Mengharapkan Bahwa dia yang Tetapi Oke stop Enggak usah dari tempat lain Dari ayat ini aja Apa sih sebetulnya Yang menghalangi mata mereka Ada yang bisa jawab apa son pengharapan expectation mereka punya expectation mereka punya harapan padahal harapan kan berapa berapa kali sih harapan kita itu sesuai sama kenyataan golov Golov bisa jadi pahan pelajaran, permainan sederhana yang mainin bola kecil tuh, yang mukulnya kayaknya bisa enak banget, kita lihat dong Tiger Hood, kan kalau mukul. Wah, oh, itu, itu green bisa jauh banget, ada air, ada hantu belau di sini, ada macam-macam, ada hutan, ada segala -galanya. Dia bisa pukul, pak, bolanya belok, set, langsung lo ke green. Waduh, ngeri gitu kan. Orang pada tepuk tangan pada berdiri. Woi. Naiki bikin ikan. Bola dipukul dari samping. Tuk, tuk 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 tuk. Persis mau jatuh berhenti logo Naiki itu itu promosi yang paling hebat seluruh dunia tuh. Jadi kita pikir kita ini kayak tiger. Begitu kita di lapangan, wah pantat digini-gini dikit digini, ya kan. Tak. 5 meter mulanya. Antara expectation sama kenyataan. Kita nyanyi kan di kamar mandi. Waduh gitu berasa kita siapa gitu kan. Kalau di kamar mandi kan keren banget ya. Coba keluar dari kamar mandi. Saya kasih mic sini. Saya nyanyi. Jangan nyanyi ngomong aja vales. Iya dong. Expectation sama kenyataan itu sering banget. Enggak jalan, enggak berbanding lurus, enggak. Tapi coba deh, segitu bagusnya yang Tuhan udah bikin. Dia bangkit dari kematian. Dia jalan bersama-sama dengan mereka. Dia memberkati luar biasa, dia menjagai sempurna. kebaikan seperti apapun yang Tuhan bikin. Bahkan ketika dia jalan sama kita, kalau cara mikir kita, ekspektasi kita enggak sama, kebaikan itu enggak ada artinya sama sekali. Ngeri enggak? Hari ini kita kayak gimana? Tuhan udah kirimin malaikatnya buat jagain kita sempurna. Lewat saudara-saudara kita, lewat orang tua kita, lewat komunitas, lewat temen. Kalau ekspektasi kita nggak nggak real, itu semua kebaikan jadi nggak ada papanya. Apa Nol. Yang ada kita nyalahin Tuhan. Kenapa dia bangkit? Kok kenapa dia bangkit? Gimana sih? Kami pergi ke kuburan. Teman-teman kami jadi saksi. Bukan cuma satu. Rame-rame. Mereka tahu. Yesus nggak ada. Yesus sudah bangkit. Kok jadi marah sih? Kebaikan apa coba yang Tuhan bisa bikin sama kita? Kalau kita nggak selarasin ekspektasi kita sama kenyataan yang dia siapin. Enggak akan ada kebaikan yang bisa kita syukurin. Tadi sebelum ibadah saya minta izin sama Pak Handiman. Saya bilang, pinjam ya kesaksian hidupnya ya. Beberapa waktu yang lalu saya duduk sama-sama dengan Pak Handiman. Dia cerita pengalaman hidupnya yang luar biasa. Umur masih muda, masih kecil. Ada tragedi yang begitu hebat dalam hidupnya, parah, masih kecil sama adik-adik dalam kondisi seperti itu rasanya nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa nolong ekonomi. koknya berantakan deh. Tapi bukannya Tuhan jagai sempurna. Pandiman sekarang ada di sini. Tuhan lindungi sempurna dari sesuatu yang rasanya nggak mungkin. Tapi Tuhan jagai lewat engkongnya. Yang nyekolahin, ngasih kesempatan bisnis, lewat komunitasnya yang jagain sempurna. Itu kan semua karya Tuhan. Tapi kalau kita ekspektasinya, ya tapi jangan gua dong. Itu kan ada begitu banyak, ada berapa miliar orang. Kenapa enggak yang itu aja yang susah? Kita ya jangan yang susah kali, kalau susah ya yang lecet-lecet aja kali gitu. Kalau cara mikir kita begitu, itu nggak ada, gak, kita nggak akan kerasa tuh. Tuhan lindungi kita sempurna, jagai kita. Enggak. Enggak jadi dong kayak begitu. Ya tapi jangan suami yang kayak begini dong. Masih Maksudnya suami yang kayak begini dikasih sama Tuhan sama gua. Loh? Gimana sih? Hari ini kita koreksi yuk. Ekspektasi kita. Kita selarasin yuk sama kenyataan yuk. Jangan-jangan suami dan istri yang nyebelin ini, justru cara Tuhan untuk jagain kita sempurna. Kebayang nggak kalau semuanya baik-baik dalam hidup kita? Hari ini mungkin kita nggak di gereja. Justru karena Tuhan bikin begitu, hari ini kita di gereja. Coba kita lihat kanan-kiri kita, suami dan istri kita. Ini hari kenaikan. Rayain kali kita pegang tangannya begini. Coba pegang, kamu lihat. <laughs> Jangan aneh-aneh deh. Pegang. Gitu dong, yang mesra dong. Iya loh, gitu loh. Iya dong. Coba deh kita pikirin lagi, jangan-jangan Tuhan memang udah jawab loh doa-doa kita. Tapi perspektifnya bisa beda. Artinya? Kita berdoa, Tuhan beri kami kekuatan. Dijawab sama dia. Bentuknya? Ya suami dan istri ini. Di, kita minta kekuatan. Yang dia kasih, beban. Dikasih beban kita marah lagi, tapi kita minta kekuatan Tuhan. Bro, minta kekuatan harus angkat dong. Kalau gak diangkat, mana ada kekuatan. Aneh deh. Jadi yang dikasih apa? Suami dan istri untuk saling mengasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dijawab, tapi caranya nggak seperti yang kita mau. Begitu ekspektasi kita nggak sesuai sama kenyataan, masa Tuhan yang salah? Hari ini kita bertobat. Jangan bikin-bikin begitu lagi. Yang kedua yang jadi masalah adalah selain ekspektasi, kepentingan diri. Nah, dalam kalimat yang diucapin sama dua murid itu, dia bilang begini, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Apa sih yang diharap? Kan jadi menteri, Pak Bambang minggu lalu kan udah ngomong. Apa sih yang diharap? Supaya siapa yang duduk di kanan, siapa yang duduk di kiri, siapa yang terbesar, siapa yang termulia dalam kerajaan surga, siapa yang pantas jadi menteri untuk Yesus, kan begitu yang di masa lain. Bukannya salah untuk berharap jadi menteri, bukannya salah. Pak Bama kemarin juga udah ngomong kan. Tapi tujuannya apa? Dan caranya gimana? Nah sekarang kalau ekspektasi-ekspektasi dicampur sama kepentingan, Itu kan koktail yang luar biasa mematikan. Udahlah ekspektasi ditambah sama kepentingan diri, kelar loh. Enggak ada yang benar udah. Kita mau datengin orang sakit, orang udah tinggal mau meninggalnya aja. Kita salamin, kita rangkul, cium dahinya. Itu pun bisa jadi salah. Tuh dia datang. Bukan-bukan nyalamin itu mah. Semua jaim doang. Kok jadi jaim sih? Orang udah mau mati, kita rangkul. Salah juga. macam-macam bisa jadi salah. Oh, pelayanan di gereja ini paling sama sama gereja lain. Enggak kali. Mikirnya jahat benar. Bisa begitu. Kalau ekspektasi sama kepentingan diri nyampur Wah, udah. kusut kalau itu udah nyampur antara dua itu segitu butanya sehingga nggak ada berita baik apapun yang bisa bikin orang bersuka cita bahkan kebangkitan Yesus dari kubur pun nggak akan bikin mereka bersuka cita Kenaikan Yesus ke surga, enggak bikin mereka suka-suka. Happy, enggak ada. Nah, aplikasi dalam hidup kita. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Bapak-Ibu dah yang baca deh. Sudah ada ya di depannya. Tapi pelan-pelan nikmatin. satu sehati sepikir ya satu dua tiga sehati sepikir kemudian dalam satu kasih apalagi satu jiwa terus satu tujuan kenceng yang ini dengan tidak ayo ayo satu dua tiga kenceng sekenjang-kenjangnya satu dua tiga atau puji-pujian yang sia-sia lanjut lagi lebih kenceng lagi stop, baru kita lanjut lagi, janganlah, ayo lanjut, satu, dua, tiga, janganlah. Nah, mungkin diantara kita hari ini ada yang datang dengan banyak persoalan, dengan beban hidup dan lain-lain. Saya berdiri di sini, beban saya juga banyak. khotbah itu gampang. Gampang banget. Tapi dalam kenyataan hidup ngelaksanain khotbah itu setengah mati susahnya. Hari ini banyak banget persoalan yang saya hadepin yang rasanya saya pengen teriak. Yang saya rasanya kepengen ngelawan. Rasanya kepengen saya pegang leher orang kan. enggak lihat sisa-sisa muka gue bengisnya masih ada kali ini bisa banget gue bikin begitu tapi masalahnya kalau itu yang saya lakuin apakah saya jadi contoh hendaklah kamu sehati sepikiran satu tujuan yang manis-manis begitu pikirin dulu bukannya nggak boleh mukul juga kadang-kadang emang kalau harus mukul kita pukul Tapi kalau masih bisa ditahan, direm, nanti dulu kali lah, udah. Perhatiin dulu yuk, sama-sama yuk, gini. Satu, kita perhatiin. Ekspektasi kita ini udah sesuai kenyataan belum sih? Jangan-jangan kita yang selalu punya prasangka. Prasangka kepada orang lain, prasangka ke Tuhan. Koreksi itu dulu. Tuhan tuh lagi bikin renovasi loh dalam hidup kita. Pak Bambang minggu lalu bilang gini, kita ini manusia, manusia zaman lalu. Yang kita ingat tuh apa yang kita alami, yang ngebentuk kita tuh apa yang kita alami di masa lalu. Tuhan lagi mau bawa kita ke masa depan. Kita takut untuk melangkah ke sini karena kemarin kita dicurangin, karena kita kemarin dibikin begitu, karena kita tak, uh, ta tapi 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 takut takutnya tapi tapi ini ini kita nih hari ini. Curiga sana sini, segala macam nih, tawar hati, asem, kecut di sini semua nih. Nah, Tuhan lagi renovasi itu lewat apa yang kita alami. Itu bukan murka Tuhan, bukan kutuk, bukan persiapan Tuhan bawa kita ke neraka enggak. Ini renovasi apa sih yang yang bagus dilihat kalau lagi direnovasi kan nggak ada. Semuanya kan hancur-hancuran. Tapi dia lagi bawa kita ke sana. Yuk kita rubah dulu ya cara mikir kita ya Ada nggak sih selain ekspektasi? Ada nggak sih kepentingan diri kita nih yang bikin kita jadi super egois? Ado, kepentingan dirinya ada nggak sih? Kalau ada juga nggak apa-apa. Semua orang lagi direnovasi. Murid-murid bikin salah. Murid-murid bikin salah. Yang orang dua kayak Maus itu salah, tererosi mereka. Pengetahuan mereka segala macam keerosi gara-gara kecurigaan mereka tadi itu. Tapi kan mereka nggak jadi nggak dijadiin sampah sama Tuhan. mereka terus-terusan nirnovasi. Paulus pernah salah, Petrus pernah salah, Musa, Abraham semua pernah salah. Lupain yang lalu. Allah bapa nggak pernah ngelihat ke belakang. Dia siap bawa kita ke depan. Dia udah ampunin yang masa lalu. Dia lagi bawa kita ke masa depan yang jauh lebih hebat. Jadi sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Tadi, apa yang menghambat pengenalan kita kepada Allah? Ekspektasi dan kepentingan diri. Nah sekarang, kalau kita sebagai orang yang percaya dan mengenal Allah, lalu seperti apa sih ciri-cirinya? Tindak tanduknya seperti apa? Gitu. Gitu. Ciri-cirinya adalah mereka tadi bertekun dengan sehati. Bertekun ngapain? Belajar Firman. Karena itu Life House nggak sekedar kepingin bangun gereja. Life House tuh nggak punya kerinduan untuk sekedar bangun gereja, Bapak Ibu. Kita ini ada di sini. untuk bangun komunitas di mana di dalam setiap komunitas itu kita bisa belajar bisa saling sharing karena itu ada banyak komunitas di sini please ikutin minggu lalu Pastor Wigan bilang gini tahu nggak di tempat ini ada dua VIP dan please duduk paling depan Dua VIP, siapa VIP kita? Satu, om dan tante yang senior-senior, yang kepadanya kita harus hormat. Silahkan dong duduknya di depan sini yuk. Karena inilah VIP kita, inilah komunitas kita. Tante pindah ke depan sini. di belakang itu kan susah nanti ada orang mau lewat sana sini sana sini duduk yuk ke depan sini supaya kalem nggak ada yang misi 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 nggak ada situ yuk pindah yuk lain kali baik minggu minggu depan pindah ke sini inilah komunitas kita yang harus kita jaga yang kita harus hormatin sama-sama yang harus menghormati itu bukan cuman kami pengurus lo inilah pelayanan kita satu hati satu pikiran satu tujuan bener gak Jangan jangan kasih beban itu kepada kami dong, rame-rame yuk kita persilahin bapak kita, mertua kita untuk duduk di sini nggak? Kita yang anterin dong, bukan tuh kerjaannya Asher. itu kalau di gereja kita komunitas anterin dong. Yang lain-lain boleh di mari. Ya tapi di sini banyak AC-nya. Aduh, dari jangan banyak alasan deh. Ya pasti ada, pasti ada nggak enaknya, pasti ada pengorbanannya. Tapi ya udah dong. itu pertama VIP kita kita hormatin sama-sama di luar tuh kan ada yang nyediain makanan ada yang segala macam ada yang ngurusin betul nggak kok saya lihat orangnya itu lagi itu lagi itu lagi ayo dong satu hati satu pikiran satu tujuan ganti-gantian lah diantara kita jangan ada kita mikir gini gue jemaat di sini maksud loh saya juga jemaat di sini jemaat Tuhan betul Sebagai jemaat. Satu pikiran, satu perasaan, satu hati, untuk melayani Tuhan. Jangan, ya ilah, mic lu lagi mic, lu ya depan Ya enggak kali, rame-rame. Bu Cinta minggu ya. Ganti-gantian dong, angkat tangan dong. Gua minggu depan yang di depan situ. Supaya ini menjadi komunitas kita sama-sama, dan kita praktekin. Kan jadi keren kalau kayak begitu. Terus hari-hari tertentu waktu mau jadi komunita, waktu belajar di komunitas ada komunitas Rabu macem-macem. Pada kemana yang lain? Datanglah ke sana untuk yang senior ada Bu Putri yang jadi gembalanya, ada Pak Leo yang dengerin keluh kesahnya, ngegandeng sama-sama kan asik kan? Ada yang pro, ada anak macam-macam di -macam kita di sini. Itu sel kita, itu nafas kita. Itulah gereja kita ini. Bertekun dalam pengajaran. Ada pelayanan untuk anak-anak kecil yang nggak bisa sekolah itu. Siapa yang udah ikut dukung pelayanan itu? Pergi ke sana ada yang ikut di sini? Speakernya tiba-tiba mati coy. Gak ada yang denger coy. Kalau nggak bisa pergi, tas oke. Okay. Didukung gak. Itu kan ada pendanaan. Ada misi. Ada begitu banyak orang yang butuh perhatian kita. Udah kita kerjain belum? Itu tugas kita bareng-bareng. Dan Wah ini sih ya, luar biasa. Kita buka dulu kisah para rasul dua di ayat yang ke-47 yuk. Ya. Nah, kita baca dimulai dari kata dan. Satu, dua, tiga. Dan mereka perhatiin di sini Ketika kita matikan ekspektasi kita yang suka ngaco-ngaco, dan matikan kepentingan diri, kemudian punya kesehatian saling melayani, apa yang terjadi? Mereka makin disukai banyak orang. Dan coba lihat di antara, nih, di antara kita yuk. Semula kursi kita ini cuma berapa, Pak Budi? sekarang berapa kurang itu pun kalau hari Minggu tiba-tiba krusi kita kurang kita ini nggak pernah berharap betul-betul jujur nggak pernah berharap bahwa gereja ini akan menambah banyak segini banyak orang apalagi segini cepatnya nggak pernah berharap tapi rupanya ada kegerakan Tuhan di sini Amin Amin nggak Ada kegerakan Tuhan itu di sini, Amin. Ini baru separuh jalan loh, kita baru mungkin roda itu baru bergulir sedikit. Tuhan tambahin jiwa-jiwa terus, betul. Kan? Kalau ini menjadi pelayanan kita sama-sama, sama-sama nih kata-kata kuncinya sama-sama nih, nggak ada cerita jemaat, nggak ada cerita pengurus, semua kita adalah satu dua tiga jemaat, saya juga jemaat. kalau kita semua jemaat di sini apa yang Tuhan bilang di situ Tuhan lanjut menambah nambah kita juga bukannya kepengen-kepengen amat, enggak ruangan kita cuma segini yang kami rindukan adalah supaya menambah dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa, satu pikiran, satu perasaan, satu pelayanan, itu loh Enggak nyari persembahan, enggak. Bukan itu yang kita cari. Kesatuan. Dan kemudian sama-sama kita tolong orang lain. Amin. Persoalan kita. Pak Haniman jadi saksi. Tuhan tolong. Yang lain juga punya banyak kesaksian. Tuhan tolong. Indah. Mereman. Punya banyak pengalaman. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Betul kan? Betul kan? Don't worry about us, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Hem, kita nyanyiin lagu ya, Hem. Yang itu hem. kidung jemaat 410. Nah, kidung jemaat Tuhan 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mulai Hem, mulai Hem. Lihat, tenangin aja hati kita. Kita nyanyi yuk mulai yuk Saya kalau ngomong aja falas soalnya Jadi nggak pede nyanyi Kita matiin lampu yuk Supaya kita lebih Bisa berasa teman. Tenangin yuk hati kita yuk Tuhan tuh lindungin kita Sempurna loh Jangan rusak Hubungan kita sama Tuhan Karena kitanya yang curiga banget Sama dia Norak Yuk Em mulai em matiin dulu lampunya supaya lebih gimana gitu kita rasain yuk kita berdiri kita nyanyiin dengan tenang khusyuk kita bikin kenaikan ini jadi perayaan yang gak sekedar seperti yang kemarin-kemarin tapi yang berbekas dalam hati kita kita tutup mata nggak usah lihat kiri kanan deh kita tegur diri kita sendiri kalau kita salah kita berdoa untuk kita supaya kita terus direnovasi sama Tuhan